0: Esto es Amor Original Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original esta, esta reunión es la última reunión dominical que transmitiremos este año pero la próxima semana tendremos Eucaristía así que como es nuestra costumbre, por favor, tenemos ahí un, un formulario dentro de los comentarios del, de la transmisión de hoy en donde puedes ir, poner tus datos y ser parte de la experiencia de Eucaristía de Amor Original, la última Eucaristía del año. Tenemos preparadas varias cosas, algunas sorpresas eh, para el próximo año para hacer de esta experiencia algo más integradora con, con ustedes que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Así que esperamos también contar con, con vuestra presencia durante enero del 2021. Es increíble cómo ha pasado de rápido este año 2020. Estamos en la serie El Espíritu de la Navidad. Ya la semana pasada hemos dejado claro el relato lucano o el Evangelio de Lucas, que no sería más claro todavía. Queda súper claro que el Espíritu presente en todo el proceso ha sido el Espíritu Santo. El Espíritu que trajo vida sobre la matriz de María es el mismo Espíritu que luego traerá vida sobre la iglesia naciente en Pentecostés. Y es el mismo Espíritu que hoy nos sigue vivificando. No solo a la iglesia, a nosotros, a nosotras, a la creación completa. Siguiendo con la analogía de estas fiestas y como paso lógico después del sermón pasado que le llamé su paquete ha sido enviado, la reflexión de hoy lleva por título el unboxing. ¿Okay? Abrir la caja de nuestro pedido eh, descarga tal cantidad de hormonas relacionadas con la sorpresa, la felicidad, la expectativa, que debo decir de que debido a eso, hace como 15 años, un poquito más de 15 años, el unboxing se ha transformado en un, en un nicho de contenido en YouTube. ¿Ok? A lo mejor ustedes tienen niños que, están, que han visto durante horas gente abriendo huevitos de estos de kinder sorpresa u otras cajas de regalo, porque se produce algo. Acá se suma también la empatía y la satisfacción de ver el proceso terminado, de ver que comienzas a abrir algo, que se descubre algo, el misterio, todo está metido ahí y eso lo han sabido capitalizar muchas personas. Es evidente que el momento del nacimiento, y ya hablando sobre nuestro tema, el, el momento de mostrarle al mundo este nuevo bebé y el mostrarle al bebé el mundo es de tremenda importancia. Ese momento es súper importante. Pero el grado de detalle del texto bíblico es asombroso. Veamos Mateo capítulo 1, verso 25. Acá lo tengo. Asombrense con la cantidad de detalle. Dice, hablando de José pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús ok, okay. a lo mejor acá hay un error, no hay demasiados detalles eh, bueno, después hay una secuencia de decisiones y viajes y ya después nos vamos a encontrar en el capítulo 3 eh, ya con Jesús bastante crecido, listo para bautizarse por ahí como unos 30 años después de lo que de lo que acabo de leer ok, pero nos queda otro detalle vamos a Lucas entonces y veamos si Lucas nos da más detalles que seguramente sí Lucas 2, dice por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano ok, eso ya lo habíamos leído en algún momento así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo ok, aquí viene la parte importante también José que era descendiente del rey David subió de Nazaret, ciudad de Galilea a Judea fue a Belén la ciudad de David para inscribirse junto con María su esposa ok parece que se iba a dar más detalles ella se encontraba en cinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada yo, yo hablé de este pasaje en una de las lecturas de Adviento que están ahí colgadas en el sitio de, de amor original eh, no tenemos muchos detalles parece Lucas a pesar de su enfoque en las mujeres Porque sí se enfoca más en las mujeres de la historia Se limita a decir que se le cumplió el tiempo Y que dio a luz Ah sí pero agrega que lo envolvió en pañales Que no era otra cosa que el típico Diríamos en Chile El lulo que hacen con los bebés Con las guaguas así diríamos en Chile O en México dirían así Envolverlo como un tamal ¿Ok? Típico de estas crianzas y era típico de ese tiempo también. Bueno, y también dice que lo dejó en un comedero de pasto o, o, o en un pesebre. Y, chan, chan, eso es todo. Eso es todo. Y es que la verdad es que en una era tan patriarcal, y de eso, por favor, no culpemos a la Biblia, el texto solo funge como testigo de la cultura en este caso. O sea, no podemos pedirle a la Biblia un, un pensamiento sumamente avanzado, siglo XXI, no, sería absurdo. ¿okay? Eh, pero frente a esta sociedad patriarcal, dar más detalles del nacimiento de cualquier persona es dar más protagonismo a algo que es propio de las mujeres y ya. Lo he dicho muchas veces. Y es duro cada vez que lo, que lo digo, y es que, que en la antigüedad las mujeres tenían un valor bastante inferior al, al de cualquier varón. Es súper lamentable, pero así era. Los niños también, en las alimentaciones milagrosas, y esto sí que lo he dicho mil veces, dicen dice la cantidad de alimentados sin contar mujeres ni niños. ¿Por qué? Pues simplemente porque las mujeres y los niños no cuentan. Y eso es algo horrible pero es propio de la cultura. Los detalles que después ofrece Lucas sobre ángeles y pastores en realidad no ofrecen en realidad, detalles sobre el nacimiento. Su sentido es teológico y sobre el sentido teológico de todos los relatos de los evangelios he hablado hasta el cansancio en las lecturas de Adviento que, insisto, pueden pasar a echarles un vistazo eh, en la página de Amor Original. Mira, Aquí me lleno de preguntas porque nunca sabremos si María tuvo problemas, por ejemplo, para amamantar al bebé. Mi, mi esposa tuvo problemas para comenzar a amamantar y fue, un, fue algo que nos causó estrés. Nunca vamos a saber si María tuvo ese problema o, o si ella misma sufrió de lo que hoy conocemos como depresión posparto. Nada, no vamos a tener nunca ese tipo de detalles. Van a surgir simplemente en nuestra imaginación y nada más. Todas las imágenes que nos hemos construido desde la religión y la imaginación son muy ideales cuando se trata de hablar de estos eventos. Ya les he hablado acerca del de riesgo de seguir la tendencia de Hollywood para alimentar estos relatos, relatos muy clínicamente limpios, eh, dramáticos a ratos pero ideales al final de cuentas en lo que tiene que ver con la construcción de una historia casi como de cuento de hadas. Hasta esa imagen incluso de la paternidad compartida en la que muestran a María durmiendo y a José cuidando al bebé. No sé si han visto esa imagen que ha circulado por internet. Me parece que son, son figuras de, de yeso donde muestran que José está cuidando al bebé y María puede dormir. A mí me parece una imagen hermosa. Pero tremendamente improbable si tomamos en cuenta la época en que suceden los eventos. Eso, lo más probable, por buenito que haya sido José, lo más probable es que eso nunca haya pasado. La deconstrucción y reconstrucción de nuevas masculinidades no, no, no calza muy bien en el siglo I de nuestra era. Con razón Hollywood ha tenido que recurrir a otro tipo de tradiciones para poder reconstruir un cuadro más, más estético, más atractivo de contar. De hecho, frente a la carencia de información general de la infancia de Jesús, ciertos escritores van a querer satisfacer la curiosidad de la gente componiendo textos, y no digo ahora, sino siglos antes, eh, textos como el protoevangelio de Santiago o el evangelio de la infancia de Tomás, en donde se relata a Jesús uh, de niño, haciendo cosas de niño, pero con un giro especial. Haciendo, por ejemplo, aves de barro que luego vivirán o resucitando a un amigo que ha caído del techo o haciendo diversos actos de poder y de sabiduría. Una cantidad de cosas que estos evangelios apócrifos quieren suplir debido a la falta de información que tenemos de los evangelios canónicos. Pero, ¿qué podemos deducir de lo que tenemos en los evangelios canónicos? Resumamos un poco. Hemos visto que Marcos y Juan guardan silencio respecto de toda la infancia de Jesús. Mateo aporta muy poco, la nada misma. Y Lucas aporta el evento de la presentación, aparte del nacimiento, el evento de la presentación en el templo y, y luego a Jesús de 12 años asombrando a los maestros de la ley y al mismo tiempo desafiando a sus padres. Lo que tiene en realidad, no, no voy a tener a hablar de eso, pero eso tiene un tinte teológico mucho más que histórico. ok Solamente diré eso. Bueno, el nacimiento ha ocurrido, si bien nosotros estamos recordándolo, lo vamos a recordar en un par de días más, el nacimiento ya ha ocurrido, en la secuencia de, de eventos, Jesús ha llegado y ahora ¿qué? El niño, hijo de Dios, ¿tendría hambre? ¿frío? ¿Sería capaz de matar animales venenosos con sus manos como, como los relatos de, del bebé Hércules? ¿ah? Si se cae... ¿Sangrará? Pues bien, tuvo hambre, tuvo frío y fue vulnerable a todo y en efecto, seguramente, sin contar los eventos de la crucifixión, seguramente en su vida sí, sangró, era completamente humano. La semana pasada dijimos que este bebé no venía con un manual de instrucciones o una guía especial de alimentación. Fue un niño común y corriente, un niño que creció en una familia pobre, heredero de un oficio de subsistencia. El Evangelio de Marcos usa la palabra tectón para llamar a Jesús. Nuestras Biblias han traducido esa palabra como carpintero, aunque es posible que esté más ligada a la albañilería o algo parecido. Y por favor, por favor, Acá es súper importante quitarnos las imágenes preconcebidas de lo que nosotros entendemos en nuestra cultura por carpintero y por albañil. El tectón era probablemente lo más cercano, y, y aquí por favor traten de seguir esta idea, era lo más cercano a lo que, por ejemplo, yo me encontré en México con los todólogos. Personas que iban a una casa y eran capaces de hacer algo de plomería, algo de carpintería, algo de albañilería, todo algo, to, de todo un poco, lo suficiente como para salir del paso, ningún experto eh, propiamente tal, pero, pero funcional. Aquí en Chile le llamamos maestro chasquilla. ¿ah? Y es una persona que estaba dispuesta, y son personas hasta el día de hoy, este tipo de oficio, personas dispuestas a trabajar en cualquier área de la construcción y reparación de viviendas, artefactos, lo que salga. Ese era un tectón. En ciertos círculos se imaginan a lo mejor tú has escuchado estas deducciones imagínate de que cuando llaman a José Carpintero se arma todo un sistema capitalista alrededor de él y se imaginan que José tenía un taller de muebles para elegir y que su pasar era holgado y le mandaban a hacer muebles de aquí para allá a las principales familias y ahí tenía mucho trabajo eh, los mismos que dicen eso son los que van a decir que Pedro por ejemplo era un empresario y tenía una flota pesquera yo he escuchado decir ese tipo de cosas. Esas imaginaciones no, con, no condicen con la economía de supervivencia que existía en la Judea y en la Galilea del siglo I. Y, y tal vez por eso la mención de carpintero en los evangelios, porque, ojo, hablamos del carpintero, del carpintero, del carpintero, pero en la Biblia dos veces se usa la palabra carpintero solo dos veces la palabra carpintero en relación a Jesús. Una en Marcos, en donde se le llama abiertamente carpintero, tectón, Jesús. Y en Mateo, que se le llama el hijo del carpintero. Miren, ni siquiera es una alusión directa, el hijo del carpintero. Lucas y Juan, así como el resto del Nuevo Testamento, no menciona de nuevo ese dato. Y uno se pregunta, oye, a ver... ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no lo siguen mencionando? Es una linda metáfora que nosotros hemos usado muchísimo, pero ¿por qué en el mundo antiguo no se sigue mencionando que él fue tectón? Tal vez porque no era un oficio del cual uno quisiera alardear, porque no es lo mismo decir, hey, acá les presento al doctor Pérez! Que decir, ¡Oye, mira, les presento al maestro Chasquilla Pérez! Al todólogo Pérez. No, no es lo mismo. Trátenme de clasista, de lo que ustedes quieran. Pero tú y yo sabemos que cuando se trata de escalar posiciones, eh, los grados son muy importantes. Yo he conocido personas que no dejan que digan su nombre a secas. Tiene que ser con el, con el prefijo de doctor o licenciado o, o alguna cosa por el estilo. De alguna manera, ¿se habrá tratado de esconder ese origen humilde? Queda la nebulosa, de las preguntas que nos hacemos alrededor del Evangelio. Jesús aprende el oficio de su Padre, pero queda huérfano. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de un ser etéreo que mira el sufrimiento y la pobreza desde la distancia. Jesús no nace como el hijo de un rey, no nace como el hijo del sumo sacerdote o de un rabino respetado es el hijo de una mujer sobre la que se va a arrastrar toda la vida dudas sobre su integridad moral durante toda la vida y nace como hijo de uno que ni siquiera tiene tierras para poder trabajarlas y que depende solo del trabajo que pudiera salir de forma eventual para vecinos para otro tipo de personas ¿sí? El paquete ha llegado, el unboxing se ha realizado y nos hemos encontrado con que es un niño pobre, vulnerable, que crecerá con carencias, que desde pequeño verá cómo el imperio sofoca a punta de muerte y crucifixiones los intentos de libertad en la frontera norte. Un niño que será joven, que aprenderá un oficio de poca alcurnia, que verá cómo el imperio le quita la dignidad, la esperanza y le drena la dignidad a los habitantes de la región. Seguirá creciendo y en su corazón sabrá que la salida para este bosquejo mal hecho de la vida no es establecer otro reino humano, que no es la violencia, que lo que debe establecerse es el reino de los cielos, un reino que no tiene límites. Territorial. Es un reino que comienza como una semilla insignificante enterrada en Palestina pero que florece y sus ramas nos alcanzan a todos y hoy todos nosotros y nosotras encontramos refugio en esas ramas. Ese es el paquete abriéndose y créeme aún nos queda tanto más por descubrir mientras seguimos haciendo este unboxing que puede llevarnos toda la vida. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque decidiste mostrarnos la grandeza de Dios, la grandeza de la divinidad, el, el poderío en un vaso tan frágil como un niño. Y te damos gracias porque eso nos enseña a nosotros también a que desde la religión dejemos esta pretensión absurda de alcanzar posiciones o de querer cuidar tanto detalles estéticos cuando, cuando en realidad esto fue tan humilde, fue tan pequeño y a veces se nos olvida eso y entonces asumimos el rol del imperio y ahora somos nosotros los que oprimimos a otros y al final esta historia se vuelve cíclica y es terrible, es terrible pensarlo de esa forma pero, pero, pero gracias por mostrarnos esos inicios humildes y recordarnos que es a esos inicios humildes a los que tenemos que regresar, que no naciste entre lujos, que naciste ahí entre los pobres teniendo un evangelio, una buena noticia para los pobres. Señor, ayúdanos a llevar esa buena noticia, ese evangelio a toda criatura, pero que, que nunca olvidemos, que nunca olvidemos que hay áreas de esta sociedad tan carentes de alegría que es necesario no solamente decirles ¡Hey, Dios quiere salvar tu alma! Sino que además es necesario poder Abrazarles, amarles, alimentarles, protegerles, defenderles. Que, no se, que se nos, no se nos olvide como iglesia que esa también es nuestra labor. Una labor tanto más importante que lo que hasta el día de hoy hemos hecho. Muchas gracias, Señor. Amén. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este último domingo de transmisiones en Amor Original. Eh, recuerden, está el formulario para que puedan ustedes eh, ver ahí, eh, o sea, poner sus datos y ser parte de la Eucaristía de la próxima semana. Gracias por estar con nosotros durante todos estos meses, más de ocho meses, que ya llevamos eh, como Amor Original al aire y se ha construido una comunidad maravillosa alrededor de este proyecto que creemos que es un proyecto que nace en el corazón de Dios. Espero que nos veamos el próximo año. Eh, mientras tanto, entonces, no me queda otra cosa que decirles. Feliz Navidad. Pasen un lindo tiempo en familia. Traten de hacer misericordia, mostrar amor a los, a los más desposeídos. Y también desearles un feliz año nuevo. Espero que tengan acceso a las vacunas. Que se vacunen, que se cuiden mando un fuerte abrazo Dios les bendiga